0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação Opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat KTO.com IHCC Energia Solar Luciano Potter e Kelly Matos 10 horas e 7 minutinhos chegando com mais um timeline, estamos no dia 12 de janeiro de 2023, o sol brilha no céu da capital do Rio Grande do Sul, Porto, Alegre. algumas nuvens tentam atrapalhá-lo, mas não conseguem, não tem sucesso porque a temperatura agora neste exato momento é de 30 graus, sejam todos bem-vindos ao timeline que chega junto com Fiat, Fiat Cronos Viva no plural, também quarta-quarta e Estacionamento gratuito e descontos incríveis nas suas lojas favoritas. Começou dia 9, vai hoje e amanhã. Aproveite Guatemi, Porto Alegre, Praia e Verão. É na KTO curta a Premier League, a Liga Francesa com Messi, Mbappé e Neymar a Espanhola com Barcelona e Real Madrid já lutando pelo título novamente enfim, as ligas começaram na Europa também está rolando a NBA nas suas definições para playoffs, os playoffs já estão definidos no futebol americano, na NFL e tem muito mais terça-feira já tem Recopa Gaúcha, tudo isso na KTO vem para onde a diversão acontece kto.com e anota o site hccenergiasolar.com.br é a Energia Solar por Assinatura um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente sem custos de instalação e zero burocracia.
1: Eu acho que os estaduais, o carioca, não sei se não começa hoje. É os, mesmo? É, o, o, o gauchão semana que vem, né? O tá estado...
0: na KTO, tá na KTO. Já tem essa recopa gaúcha na semana que vem aqui, enfim. Tudo, tudo começando, porque começa antes esse ano, né? É. Começa antes. Tanto é que o Brasileirão, Kelly, bom dia.
1: Aliás, bom dia, desculpa né? te...
0: Não, que isso, o Brasileirão desse ano vai parar nas datas FIFA. Vai parar, não vai ter rodada. Então, oh. se alguém for convocado no Brasil, não vai atrapalhar o time.
1: Nossa, isso era uma reclamação, né? É. E a gente está com, com a impressão de que... não, A impressão não, a realidade, porque a Copa foi em dezembro, né? A gente não teve um gap, a gente não teve um vácuo, um espaço sem futebol. A gente viveu a Copa do Mundo durante todo o mês de dezembro, até o finalzinho ali, e com jogos muito bons. E então não deu o respiro do futebol. Quer dizer, os atletas tiveram, né? Nós não, e que bom para os que gostam de futebol como nós. A
0: enfermagem é a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corém, RS reconhece, atua e valoriza. Clínica Alpha de disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento. Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952.
1: Oh, hoje, 9h30 da noite, uhum. Flamengo e Aldax, pode Aldax. ser Rio. Uhum. Exatamente, começa o Carioca, Série A, hoje, 9h30 da noite.
0: Miolo Vinícola Modem, venha conhecer o novo free shop de vinhos e o maior vinhedo do Brasil que fica em Santana do Livramento ali na fronteira com Uruguai e Rivera Must Biótica conheça as lentes Arbela, o lançamento do ano com a HackPay. agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes, baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso e a gente muda o jazz pra Uniprime cooperativa de crédito sólida na atuação Prime no relacionamento. Não sei onde eu vi hoje que a palavra crédito vem do, do, do latim e o sentido é acreditar.
1: Ah, sim. Dá o, tá o crédito, né? faz todo sentido mesmo.
0: Que bonito, né? Acho que é credere em, em latim. Por favor, quem conhece latim aí com a gente aí, <risos> nossa, nossa audiência é absolutamente eu latim, já muito qualificada. Tempo. Aliás, esse aqui é o único programa de rádio do Brasil que, que a audiência sabe 25 vezes mais que os apresentadores. Em Absolutamente. A gente quer. Criou... fazer é duas, três vezes, né? Às vezes até o apresentador, a apresentadora consegue saber mais com a audiência, nós não.
1: Não, e a gente admite e, e propaga a nossa ignorância. A gente criou um quadro aqui no programa, inspirado no meu dentista, doutor Pedro Paz Vieira, que ele falou: que, que... me explica que eu sou burro. <risos> e a gente criou aqui, a gente faz isso. Quando o convidado vem, a gente pede: me explica detalhadamente, eu sou muito burro. Eu quero entender o que é, do que se trata. E hoje a gente vai fazer isso com um dos assuntos, inclusive, né? Porque a gente vai explicar um pouco dessa lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que equipara o crime de racismo e o crime de injúria racial. Não é, acho que é o nosso seg segundo assunto, né? É o segundo. Pelo que os meninos passaram aqui pra gente da produção, o Yuri Falcão e o Vitor Neto. Antes a gente vai falar um pouquinho da movimentação política... A partir das manifestações, né, dos atos, e aí classifiquem como acharem mais correto, né, golpistas, extremistas, antidemocráticos, os atos que aconteceram lá em Brasília, eles têm como consequência diferentes áreas. Né? Você tem consequências jurídicas, os processos estão acontecendo e dentro do rito de um Estado Democrático de Direito, Todo mundo tem direito à ampla defesa. Todo mundo tem direito. Então, mesmo que você seja preso em flagrante, cometendo um crime, nesse caso, vários crimes, né, pelo que apontaram uh, já os, os documentos, você responde a um processo. Por quê? Porque você pode dizer que não foi você, que você estava que errado. Né? Teve uma imagem que foi compartilhada, muita gente achou que era o gaúcho da geral ele explicou, não era ele, porque tinha uma Bárbara parecido, né, Tava estava com uma camiseta do Rio Grande do Sul, com um brasão do Rio Grande do Sul nas costas, então todo o processo, todo o rito é para que aquela pessoa que é acusada de algo possa se defender e isso é regra do Estado Democrático de Direito esses processos estão acontecendo vão acontecer e tem consequências políticas também a gente trouxe ainda na Acho que de segunda para terça, aquela imagem simbólica em que o presidente aparece com os ministros do Supremo, com o presidente da Câmara, do Senado, com outros atores é, do Poder Executivo, governadores, né? Tinha representantes dos 26 estados e do Distrito Federal, inclusive os de oposição. O Tarcísio tirou foto com Lula, né? Numa reunião ontem, apertando a mão. E sorrindo. E sorrindo. Os dois. E com o né? Porque é um Cunca personagem sabe. incrível também, porque ele sai da direita, vem para o centro, diz que não é de direita nem de esquerda, que é de centro, depois ele vira é, ministro da Dilma, fica até o fim com ela, vota contra ela, vira ministro do Temer e agora está com o governo Léo. É um personagem que a gente ficaria um programa inteiro. Mas uma das consequências políticas e que se discute no Congresso Nacional é uma coisa que até a gente acha na maioria das vezes não produz muito resultado, que seria uma CPI. Porque uma CPI, a nossa convidada... Acho que ainda não está conosco, né? Tá? Não, ainda não. não. Vai contar, mas porque é, os parlamentares entendem que para além de quem estava lá, Potter, né, eram milhares de pessoas, foram mais de mil presos, tem responsabilidade agentes públicos, financiadores... Agentes políticos, inclusive, quando fazem algum tipo de postagem, quando suscitam algum tipo de levante, quando provocam algo nesse sentido, então os parlamentares provocaram para que haja uma comissão parlamentar de inquérito. CPI dá em alguma coisa? Bom, a gente, a maioria não, né? Mas a CPI dos Correios deu no Mensalão. A CPI da Petrobras já era consequência da Lava Jato, né? não, é, não veio primeiro. E a CPI da pandemia, essa eu acho que né, da Covid produziu alguns elementos importantes dentro da, da investigação e do apontamento de responsabilidades é, sobre a atuação dos agentes públicos em, em relação à Covid-19.
0: A gente vai aguardar, obviamente, né. É, tem uma coisa que está rolando pela internet que são vaquinhas de presos para pagamento de, da fiança, da fiança né? É, várias e várias, várias delas rolando. 10, 15 mil, 20 mil, eu vi uma de 35 mil reais. Enfim, acho que cada, cada caso de fiança é um, né? Depende da, da participação da pessoa, enfim, se ela já teve algum, algum contato com a polícia ou não. Mas está rolando né? entre os presos, né? Hum, temos convidado na linha. Por favor,
1: Está na linha conosco? Um é, a gente explicava um pouquinho da, da questão que envolve a criação de uma CPI. Muitos dos nossos ouvintes, é, senadora. É, tratam a ideia de uma CPI como algo que não vai dar em nada, que é, só é, gera muito burburinho, mas efetivamente isso não, não produz resultado, está na linha conosco. Ela que é bastante conhecida, se tornou ainda mais conhecida na eleição, a senadora Soraya Tronick. Seja bem-vinda, senadora. Tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. É uma falar com vocês.
0: Tem um desafio, senadora, que a Kelly falava aqui e resgatava algumas delas. A gente está falando sobre as comissões parlamentares de inquérito, né? As CPIs, famosa, CPIs. Acho que a primeira, grande, famosa, foi na época de Fernando Colo de Mello, né? Por ali que começou o processo. E essa acabou dando em algo. Uhum. Enfim, né? É, é, é um desafio fazer com que uma CPI consiga fazer o, o motivo da criação dela? Vocês enxergam isso também como um desafio?
2: Olha, Póquer, é um desafio, claro, mas a CPI, ela tem limites na sua atuação. Ela faz uma investigação e entrega um relatório para os órgãos competentes. Então, o que nós é, produzimos, nós não julgamos, não sentenciamos, não executamos nada. Então, tem limites, né? realmente. Agora... O que, a, a partir do momento que entregamos um, um relatório para os órgãos competentes como é o caso de Ministério Público, para a Polícia Federal para o TCU, para o Judiciário aí é lá que, que, que esse levantamento deve produzir efeitos Então é limitado o nosso trabalho e eu até mesmo assisti a uma, a uma entrevista do senador Renan Calheiros dizendo que Nada do que foi apurado na CPI da COVID, é, foi, a, prosperou. Então, mas ele diz que, que foi porque a, a, é, houve um direcionamento para isso, né? Ele estava fazendo uma crítica. Então, é o que pode acontecer. As pessoas têm que saber quais são os limites. Mas de, no caso desta CPI dos atos antidemocráticos, é, nós iremos investigar concomitantemente as investigações que estarão caminhando em outros órgãos. Eu creio que é, a nossa CPI vai ajudar, nosso levantamento vai somar com o trabalho que os outros órgãos estão fazendo.
1: Eu vou dar um passo atrás, senadora, a gente está conversando com a senadora Soraya Tronick, é, que, repito, ficou bastante conhecida né, enquanto candidata à presidência da República e que agora está nesse processo de é, criação ou possibilidade de criação da CPI dos Atos Antidemocráticos. Eu vou dar um passo atrás, porque eu queria que a senhora explicasse qual é a intenção dessa CPI. É buscar o quê? É, entender se houve participação de, de agente político, de agente público, de parlamentar ou não. É, é, é buscar identificar os, os civis, entre aspas, né, as pessoas que estavam lá, o, o, o que que se pretende com essa CPI?
2: Olha, Kelly, nós pretendemos buscar os financiadores hum. e os autores intelectuais, e não exatamente quem quebrou a vidraça X ou Y. essas pessoas já estão sendo investigadas, muitas já estão detidas, né, presas, é, o nosso o nosso intuito é maior é, é buscar realmente quem estava por trás quem estava dando tamanho a segurança para que pessoas praticassem esses atos e quero dizer aqui ó com total imparcialidade com seriedade celeridade porque a CPI vai durar vai poder funcionar num prazo de 130 dias apenas já tem prazo né uhum. objeto limitado, prazo então nós iremos Trabalhar nesse sentido, de buscar quem financiava os autores intelectuais.
0: Pergunta que chega através do chat da Jéssica Bastos. Alguém pergunta, por favor, para a senadora Soraya, onde eu posso ver o texto da CPI, por favor? Eu queria ler. Já tem algo
2: assim? Tem, tem. E eu li, eu li o pedido, eu li o requerimento antes de ontem no plenário. E, e o texto está, eu acredito do Senado Federal, mas na verdade...
0: Desculpa, é, desculpa senadora. No site, a lei, né, a senhora... No Cris. site do Senado Federal. Porque
1: normalmente, quando, se, se é lido, né, se a senhora leu, a senhora leu no então, plenário... foi Ah, não foi é. lida? Não, peraí, eu li no
2: plenário o, o escopo da CPI, Aham. mas tem um detalhe a mais. Nós estamos na mudança de legislatura.
1: Hum. E nós
2: estamos no recesso parlamentar. É verdade, é. verdade. A CPI vai ser formalizada, o que, o que trouxe um pouco de dúvida, porque dentro do, 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 do regimento interno do Senado Federal, nós temos aí uma lacuna legal e as assinaturas colhidas, tudo que está tramitando hoje cai na mudança da legislatura. Então, qual foi a nossa saída numa reunião que eu tive com o presidente Rodrigo Pacheco? Ele não faria leitura, eu fiz uma Sim, leitura de tribuna. Tá? Quem tem que ler é o presidente da casa. Ele, então, ele, ela, ela está registrada, vamos por assim, está, todas as assinaturas foram guardadas, mas para que elas não caiam, ela vai ser lida e formalizada dentro do Senado Federal na primeira sessão da próxima legislatura. Então, isso vai acontecer lá pelo dia 2 de fevereiro.
1: Porque Perfeito. nós temos
2: que esperar a posse dos, dos novos senadores, nós temos que esperar... A eleição para a presidência da Casa e é o próximo presidente que vai ler. Rodrigo Pacheco, se for eleito, já disse que vai dar vazão à CPI. Então, da próxima legislatura, nós já temos 33 senadores que aderiram. Portanto, é... temos um número suficiente, mais uhum. do que o suficiente, que nós já temos tudo pronto para dar início. Então, é muito importante isso que a eu... senhora
1: disse da legislatura, né? porque diferente do presidente do governo federal né? ou dos governos estaduais, como a senadora Soraya estava dizendo para a gente, que começam no dia 1 então o Lula já tomou posse, é ele que está tomando as decisões, aqui o Eduardo Leite já tomou posse, ele já indicou o seu secretário, já estão trabalhando, no Congresso a posse é ali no finalzinho de janeiro e início de fevereiro, né? bem na troca. E aí começa tudo de novo, Potter. Então, se ela lesse agora, né, se ela fizesse essa apresentação do texto agora, cai tudo e começa tudo de novo. Então, seria uma coisa né, que não, não seria produtiva. Então, fevereiro não. se faz ah, esse processo para que tenha validade já numa nova legislatura.
0: Bom, antes de... A gente já começa a ler algumas notícias, né? Uh, senadora já começa a pegar algumas coisas o senhor acha que teve um, um, um centro sei lá nevrálgico de organização ou a insanidade aumenta com a proximidade das pessoas lá porque a ida para Brasília era algo né são duas coisas diferentes né ir para Brasília protestar dentro de um, da lei é um negócio não tem nada de crime nisso né inclusive pagar para ir para lá para Brasília também não tem crime né vamos né vamos lá vamos, vamos protestar Agora, na hora que... Come... Aí, claro, que as coisas né, se tornam é, terroristas, digamos assim. Um, já se tem algo desse momento de terrorismo? Como é que, o, como é que alguém que pagou... Porque alguém que financiou para falar olha, eu paguei o ônibus para as pessoas protestarem, não para quebrar. Né? Já, uhum. já se tem algo de que esse financiador queria o terror?
2: Não, olha... É... Nós estamos recebendo, já, já recebendo, particularmente momento que eu falei na criação da CPI, nós já começamos a receber denúncias e mais denúncias. Nós sabemos que o, o, o Ministério da Justiça, o um canal e tal, mas nós, ali do Senado, nós estávamos sendo procurados para isso. É, e agora sim. É, mas eu, eu falo, eu digo para vocês assim, são aqueles financiadores mesmo que estavam é, instigando e sabe, e... e tem gente muito maior do que uma simples passagem de um ônibus, né? Agora, você com um assunto muito importante. Eu, Soraya, venho dos movimentos de rua, mas nós uhum. nunca vimos nada igual... A...
1: Ligação também. Tá, né? Já no final. não está a diferença. Desculpa. E pessoas normais, comuns, né?
0: Senadora. Mas no
2: meio de.
1: Oi? Desculpa,
0: desculpa. A, a ligação perdeu. falhou bastante e na hora que a senhora ah, falou assim, eu como, eu como. Vem de movimento de vem rua. Vem de movimento de rua, por parou. favor. E aí parou. Sim. Ah, tá. Então, eu venho dos
2: movimentos de rua. Eu, eu era uma das líderes dos movimentos de rua do Mato Grosso do Sul. Uhum. E nós tínhamos o orgulho das nossas manifestações serem pacíficas. Agora, aqueles atos que nós vimos de depredação, de jornalismo, que nos estão como terrorismo, é, não tem nada de ideológico ali. É, nós iremos fazer um trabalho imparcial. E é, é importante dizer que ninguém vai analisar a ideologia de um ou outro. São atos, condutas, que causaram um dano material, mas que, pior do que o dano material, afetaram a nossa democracia, porque foi uma tentativa de golpe, né? Então, é, é, é tudo com muito cuidado que nós iremos analisar, sem viés ideológico, sem viés partidário. Sabe? É, o que nós precisamos entender e as pessoas precisam entender, né? muitas delas ali estavam sendo utilizadas como massa de manobra. Então, não, é, não são essas pessoas com essas pequenas, com essas pequenas condutas né? que nós é, iremos é, imputar. Né? O, porque o principal é, o, é a tentativa de golpe, isso nos preocupou demais. E, e nós iremos sim trabalhar de forma séria e imparcial e saber dividir bastante o que é um simples... Um, 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 pagar, pagar uma simples...
1: Pagar é um uma simples...
2: tentativa de, uma de ônibus, hum, um ônibus, uma corrida...
1: Estamos com um a, a senhora disse assim, apagar uma simples... A senhora estava querendo diferenciar, né? Vai ser diferenciado quem... Diferenciado, isso. Perfeito. Eu, eu, a, ontem o portal UOL publicou uma reportagem extensa, e que eu acho inclusive que merece ser lida por todo mundo, que mostra que, que tinha sido distribuído um, um panfleto, um texto, é, que, que se chama, entre aspas, Viagem para a Praia claramente numa tentativa de esconder o que, que era, né? ou pelo menos não deixar absolutamente claro descrito de o que seria essa ida à Brasília. E diz aqui que ficam ali nesse documento listadas 43 cidades do Brasil, onde se podia pegar um ônibus para, abre aspas de novo, festa da Selma, fecha aspas, com contatos dos organizadores do transporte. A festa, claro, né? Todo mundo sabe, se refere aos atos do dia 8 de janeiro. E ali coloca também, como se fosse uma mensagem cifrada, convoca as pessoas a participarem de todas as brincadeiras, entre elas, tiro ao alvo, polícia e ladrão, dança da cadeira, dança dos índios, pega-pega. É... A senhora, esse é um elemento, né? esse é um dos elementos que acho que, imagino, já deve estar com as autoridades também, mas a senhora, pelo que conversou, pelo que colheu, acredita que esses financiadores sabiam que a ideia era atacar os três poderes, as sedes dos três poderes, e não somente fazer uma caminhada até a esplanada dos ministérios?
2: Acredito que as pessoas passaram a relativizar isso tudo e, e foram, muitas delas foram utilizadas, né, como uhum. massa de manobra. Eu acredito sim que ali, no meio, desde quando a gente fala em autoria intelectual, isso aí foi uma estratégia utilizada para despistar é, o que estava acontecendo e, e era a forma, já entraram, né numa estratégia mesmo de guerrilha, né, para é, confundir todas as pessoas e tal Eu acredito que sim Eu acredito porque eu estava assistindo a uma live Quando eu vi, estava assistindo a uma live Da caminhada até o, o palácio a, a, Até a, a parada dos ministérios Foi muito interessante por conta disso e, Mas eu via a polícia ali eu não estava em Brasília, eu estava assistindo a essa live achando estranho quando eu vi vocês começarem aquelas, aqu aqueles atos. Então, é, é muito impressionante a forma como fizeram, chegaram, mas muita gente, a gente vê pelos vídeos, que as pessoas se ela Elas foram dando provas contra si mesmas. Então, eu vejo que muita gente não tem sequer noção do crime que estavam praticando. Uhum. E pior é que é, é importante é, é, informar que a ninguém é dado o direito de não cumprir a lei, não cumprir uma sentença, por desconhecimento da lei. Ninguém pode dizer, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não sabia. Então, é, é algo que vai estar marcado na nossa história e que as pessoas possam compreender a gravidade
0: do que aconteceu nesse país do que está acontecendo, porque tem gente ainda conjecturando. É, ainda tem, tem uma, ainda tem, ainda tem, Até a gente perguntou ontem para o governador Ronaldo Caiado do Estado de Goiás é, sobre sobre uma, uma, uma eu não vou dizer uma teoria, uma uma informação, né, que que circula no, nesses mesmos grupos de infiltrados, né? O que, que vocês têm? para falar sobre isso. As
1: pessoas acham que, é, pelo menos chega muito no nosso WhatsApp, não, não foram os manifestantes verde e amarelo que quebraram tudo. Tinha infiltrados do PT e da esquerda que quebraram as coisas. O que, que a senhora tem para nos dizer sobre?
2: Bom, é, essa questão de infiltrados, né, a primeira vez que surgiu, nós tivemos uma reunião pelo Zoom é, entre os senadores para a gente poder entender, e, 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 o presidente Pacheco estava voltando de viagem, enfim, isso eu ouvi ali, de pronto. E aí, eu, e isso me faz pensar o seguinte, que, como é que já sabiam de antemão que há infiltrados? Quem plantou esses infiltrados já sabia? Foi exatamente para isso? Eu creio que em todos os lugares há infiltrados, assim. sempre há, desde o meio político, sempre há. Quem trabalha dos dois lados sempre há. E, então, eu acho que plantaram, porque já chegaram declarando que há é infiltrados. Então, peraí, quem está dizendo que há é infiltrados, já descobriu quem são esses infiltrados? Então, entreguem né, para nós os infiltrados. Né? Então, é muito estranho, muito estranho, que desde o começo eles já sabem que há infiltrados. Mas são muitas pessoas depredando, muitas pessoas quebrando é, toda aquele tanto de gente ali é infiltrado, né, e como é que vocês sabem, vocês contrataram, a impressão que dá é até mesmo que contrataram alguém para culpar, falaram, vai lá e faz, e a estratégia era essa, eu dizer, a pessoa ali dizer que, que ela pediu para não quebrar, que tem um vídeo que está circulando que fala que, que eles dizem, não quebra, não quebra, né, mas aí. Que certeza você tem de que aquela pessoa que está ali infiltrada? E por que, que você desconfia que ela seja infiltrada e os outros não? Uhum. Qual a diferença entre um e outro? Essa conversa de infiltrado está muito estranha, na minha concepção. Perfeito. Essa conversa de infiltrado diz mais sobre quem os colocou lá, sobre quem está acusando os infiltrados, os supostos infiltrados, do que os, do que os atos e as condutas dos próprios infiltrados. Não sei se vocês entenderam. Sim, perfeito. Dizer, mas perfeito. isso é muito estranho.
1: No mínimo, no mínimo. No mínimo estranho. No mínimo estranho. No mínimo estranho. Perfeito. Senadora Soraya Tronic, muito obrigada pela gentileza de atender a Rádio Gaúcha. A gente deseja bom trabalho para a senhora, sucesso aí nas suas atribuições e volte sempre aqui conosco. Obrigada e um bom dia.
2: Para mim sempre é um prazer falar com o Rio Grande do Sul, a terra dos meus avós. É, sou metade de mim, é gaúcha. <risos> Muito obrigada, um obrigada. abraço para vocês. Sucesso e bom trabalho.
0: Senadora, o nome da CPI vai ser qual? O apelido depois da palavra?
2: Ah, da... A, 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 já deram outro apelido, mas eu, eu dei entrada no sistema como CPI dos Atos Antidemocráticos.
1: CPI dos ah, Atos. Eu já
2: falando de terrorismo, tudo mas eu prefiro que seja do, da, da investigação dos atos antidemocráticos, é, acho que fica mais mais imparcial, né? Perfeito,
1: perfeito. Obrigada, Tavo. senadora. Bom dia. Um
2: abraço,
1: tchau. Valeu. Bom, a senadora Soraya Troenic também é uma voz importante nesse processo. A gente ontem ouviu o governador Ronaldo Caiado e o Timeline tem feito assim, né? Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? <risos> liguem gente, a câmera, liguem a câmera, que que é liguem isso? a câmera. É um dummy.
0: Tá chegando a hora de dar uma espiadinha no BBB 23, Big Brother Brasil, estreia dia 16.
1: Vem, o Dami vem pra aqui, como o Big Brother, a gente tem câmera, vem cá, ó. Ou do meu lado ou do Potter ali, para participar. Ele não pode falar, né, porque não ele é um pode Dami. falar. É, mas é, o timeline tem umas coisas que, que tu sai da cidade senadora. Quem é a senadora Soraya Tronic? para não lembrar, é aquela que falou candidato padre, que falou da onça da, da cutucar com a vara curta. E nesse exato momento, se eu fosse você, eu ligava a câmera, a, a, a transmissão em imagens que pode ser ou em gzh.com.br ou então lá no YouTube, quem vê pela televisão, né? Já coloca. Porque entrou um, um igual aquele do Big Brother. Um do, será que é a. Qual é aquela que entrou uma vez? Será que é um Big Brother? Quem será que é? É o Augusto Silveira? Será que tá atrás do dá da, da Máscara? Não.
0: Não é porque o Augusto é mais, mais, mais alto, né? Mais gordo.
1: Tá ali o Luciano. <risos> tá aqui, ó. É... Está chegando a
0: hora de dar uma espiadinha no BBB 23 Big Brother isso, Brasil. Estreia gente. dia 16, hoje é dia 12, falta pouquinho. Né? Eita,
1: negócio da casa de vidro e tal. Ah, né? A casa de
0: vidro já tá rolando, e claro, na hora que vier a lista oficial, vai ser um assunto que vai pegar bastante, é... bastante tempo.
1: Gente, situação. eu tô. Eu nunca tinha visto um dummy assim.
0: Vem cá pra gente ter uma foto Pera o do Gabriel junto aqui. Ah, Daqui a cinco minutos só a Kelly chega.
1: <risos> tá. <risos> eu tô um pouco grande, né, Luciano? Tá
0: quase vindo a criança já. Valeu, Kelly chega ali. Assim a gente se despede desse primeiro bloco do programa, a gente já volta, lembrando, o Big Brother estreia no dia 16 de janeiro, na Rede Globo. A gente já volta. Fica aí. 10 horas e 39 minutinhos, voltamos com o Timeline. Corta, corta Iguatemi, estacionamento gratuito e descontos incríveis nas suas lojas favoritas é de 9 a 13. Começou dia 9, vai até amanhã no Iguatemi. Aliás, ontem à noite, Keri, eu fui ver o filme Babilônia num convite do, da galera do Iguatemi, é, que é o filme do Brad Pitt e da Margot Robbie, né?
1: Eita! Que
0: é uma espécie de homenagem ao cinema, só que ele tem exageros, assim, é, que eu achei deliciosos, assim, sabe? Então, Sem não, vá, não, não vá desavisado ou desavisada, claro, né, ao cinema. Ele é um filme que tem alguns momentos interessantes, assim, de, de vale algum... a pena, hein? É. Para mim valeu muito a pena. Eu, eu acho que é um filme que vai ser o seguinte: vai ter a turma que odeia e a ah, turma que ama. Sim. Não tem, não tem assim. Para mim é uma é uma história muito louca de da época. A história se passa no momento que o cinema começa a ter som. Isso foi uma grande revolução, inclusive para atores e atrizes e os estúdios, porque de repente tem que começar a falar. Não se falava antes né, lembra? Sim, sim, Tinha cena mamãe. e às vezes entrava uma moldura assim com a palavra que, que seria uma palavra escrita, é assim que as pessoas se divertiam, né, aí entra a música junto com a fala, então é, essa é a desculpa pra muita loucura acontecer, é bem legal, bem legal tem cenas lindas e tem o Brad Pitt e a Margot Robbie, é, né, que são que, que agrada além de a todos, talentosos, né? né, sem hipocrisia nenhuma, é uma... É uma é, um design são, são belezas assim, que, que são meio atordoantes, né, sério mesmo, de verdade assim, tem coisas assim deles dois que chegam a ser irritantes, assim, sabe? <risos> Sério, parece estar tá olhando uma coisa, sei lá, perfeita, uma coisa que alguém top foi lá e... Top 3
1: homens mais bonitos, Brad Pitt?
0: É, o, o, o top Brad Pitt de homens mais bonitos... É, Pode ser, tem... Bra Bradley Cooper? Não, não é o meu estilo. Não? Eu gosto mais... É, não, vai, passa, Bradley Cooper vai, acho que o... 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 o, o, o meu Deus, o cara... O Ryan Gosling, acho legal. Rodrigo é, não, Hilbert, é o meu estilo. Rodrigo Hilber.
1: Eu tô apaixonada por aquele que faz o Alf na série da Emily in Paris.
0: Ah, é lindo demais mesmo. Que e, cara bonito, né? E o PG, né? Paulo Germano. Paulo Germano, fechou. Que a gente ficou sabendo uma história dele maravilhosa esses dias, Infelizmente, né? a gente infelizmente, Ele, a a não pode A beleza do PG
1: chama a atenção de diferentes cantos do mundo.
0: Mas a Margot Robbie é, é a pessoa do filme, tipo assim, o Brad Pitt tá ali, mas a entrega é dela, é impressionante. Ela faz ali. Ela é uma atriz que, que vira atriz. Na hora da fala, O que, que eles fizeram
1: juntos já? Eu não tô louca, Fizeram o um filme né? do Tarantino. O Bastardos. Não, em...
0: era uma. Não? Era, houve, ah, era uma.
1: Hollywood. É, era
0: uma vez em Hollywood, acho que era é o nome do filme. Enfim, é, avançamos aqui na área do Ticiano Osório. Acho que o Ticiano <risos> deve vir com Babilônia num. Nós no... vamos falar
1: de Golden Globe amanhã? Nós vamos falar de.
0: Sabe que não pode ver, né? Esse, esse, esse Golden Globe, o Globo de Ouro, que aliás tem uma votante, colega, amiga nossa.
1: Maravilhosa. Né?
0: Ah, 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 ele não teve maneira legal de ser assistido no Brasil.
1: Por isso é que não, não teve. Tá no... A
0: maneira mais legal seria pegar o sinal da NBC. Americana por VPN. Mas legal, troca, entrar, né? Quando tu mente onde tu tá. Isso. Né? Porque tem lá um sistema de, de streaming de lá, né? É, então não teve como ver. Então a gente podia acompanhar pela internet, vídeos, enfim. O, o, o tapete vermelho, sim. O E-Entretenimento passou. Sim, né? é verdade. Então tá, mudamos o dia às 10h43 e, e minutinhos agora. Ainda
1: não tá conosco? Aí teve não... uma pergunta que chegou pela live também, e que é algo que tá sendo investigado. Não peguei o nome do ouvinte que mandou aqui, mas vamos tentar dar o crédito aqui, é, sobre a informação de que a ABIN, é, foi o Eden Gustavo que mandou aqui, é, se a ABIN te, saberia, né, teria passado informações ao governo sobre os atos ocorridos em Brasília. O que está sendo investigado já, informação de bastidores, é justamente isso. Se a agência brasileira de, de inteligência sabia e não avisou o governo, e não avisou se sabia e fez aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, né? Se é uma omissão ou incompetência. Se foi deliberado, se a BIM foi avisada de que havia risco, tem um erro aí. Por que, por que a gente está falando isso? Porque como saiu de um governo para o outro... Ainda é muito... não deu tempo de trocar todas as pessoas e algumas pessoas são do governo anterior, isso é um processo, né, isso vai acontecendo, quem trabalha no serviço público sabe, é, então isso está sendo, é muito boa a pergunta do ouvinte, está sendo apurado é, para verificar se houve algum tipo de, enfim, prevaricação, daí até crime é, né, prevaricação... É, algum tipo de negligência por parte de servidores do governo federal Que, ainda alinhados com o governo anterior, não teriam avisado o governo atual
0: Mudamos o dia, e a notícia é a seguinte tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo uhum. é, A gente falou no começo do programa aqui sobre a nossa ignorância completa né? É, é, e para mim isso parece estranho, porque aparentemente seria a mesma coisa ou pelo menos bom eu sei que a pessoa a pessoa agredida sofre de qualquer maneira né e aí quem está na linha para nos explicar essa diferença Keri, por que que essa assinatura muda bastante né da lei por favor
1: o dr fabiano machado da rosa que é um especialista no tema é um especialista em compliance também né Um... um... Aliás, eu não sei como é que a gente está conseguindo falar com ele, porque ele, nesse horário ele está sempre no programa do, da Fátima Bernardes, que agora é da Patrícia Poeta. Mas que bom, que bom que a gente conseguiu contato com ele aqui para a Rádio Gaúcha. Tudo bem, doutor Fabiano? Que bom recebê-lo. Bom dia.
3: Bom dia, Kelly. Bom dia, Potter. Bom dia a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Gaúcha. Uma alegria estar com vocês de novo.
1: Vamos começar do começo? Vamos começar o que, que é injúria, o que, que é raci racismo, a diferenciação que havia e uma diferenciação, inclusive, de penalidade. Sempre tentavam, né, a defesa de quem tinha cometido, tentava colocar como injúria para pegar a pena menor.
3: Sim, vamos lá. Uh, começar pelo começo é sempre bom, né, Paulo? Então, para que você que está nos ouvindo pela Gaúcha agora entenda, Está começando um novo programa. Agora é o Descomplicando, né, Potter?
0: É por aí. É isso aí. A Kelly faz isso no seu podcast. A gente vem para cá para timeline. Está copiando. Boa. Combinado. Boa. Mas, gente, vamos lá. É importante
3: compreender que existem leis diferentes para regular crimes diferentes, ok? Uma lei foi criada no Brasil em 1989. É a Lei do, dos Crimes de Racismo. Conhecida no Brasil como Lei CAO. A Lei 7716. Essa lei tipificou, fez virar crime no Brasil, o crime de racismo, então e ali ela tem várias hipóteses né Kelly que se a gente fosse entrar agora ficaria um pouquinho técnico demais, mas criou a lei uh, regulando o crime de racismo, o que é o crime de racismo? é você ofender a coletividade, o conjunto de pessoas a partir de elementos uh, de raça de procedência regional de questão religiosa, vamos, vamos deixar bem claro para as pessoas, é discriminação ou preconceito e função, vamos lá, de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, que é também conhecido como xenofobia, quando você discrimina alguém que veio de outro país. Essa lei, por ser um, um crime de racismo, ela é muito severa, ela gera punições de prisão de dois a cinco anos e ela tem uma característica que é importante que você compreenda, que é a chamada imprescritibilidade, ou seja, é uma lei que não prescreve, ela uma vez, o crime cometido, ele pode ser processado ao longo do tempo, não prescreve e não aceita fiança, é um crime inafiançável. Portanto, se ele for praticado e o autor desse crime for pego em flagrante, de acordo com 302 do Código de Processo Penal, ele vai preso, Kelly, sem direito à finança. fiança. Hum, em outras hum. palavras, se pego em flagrante, vai direto pro presídio, ok? De outro lado, nós temos a chamada, os chamados crimes de injúria, injúria qualificada. O Código Penal prevê três crimes envolvendo a honra. A honra das pessoas. Calúnia, injúria e difamação. E aí, a lei foi adaptada para pegar o, o crime de injúria e, e dizer assim se a injúria for praticada em razão da cor da raça, da procedência regional, da religião da idade, contra os idosos esse crime vai ser um crime qualificado, é uma injúria racial qualificada, aumenta a pena aumenta a pena, a pena é de um a três anos mas, até então, ela, ela aceitava Potter, fiança e prescrevia com o tempo esse era o crime de injúria racial se a gente tivesse que traduzir, nós diríamos que o crime de racismo ele é mais penas mais severas, é um crime mais duro uhum. praticado contra o conjunto da população. Me dá, deixa eu dar um exemplo rápido aqui. Imagina que o senhor a senhora é senhora, dona de um bar e resolve colocar na porta uma placa: "No meu bar eu não aceito atender pessoas negras". Isso é um crime de racismo previsto na lei 7716
1: é o coletivo né? contra uma o
0: coletivo
1: nesse, contra
3: mesmo todas bar, as pessoas.
0: nesse mesmo bar sem nenhuma placa vamos ver se os alunos entenderam nesse mesmo bar sem nenhuma placa uma pessoa negra senta numa cadeira o dono vem e fala assim tu não pode sentar aqui por favor, sai, é, tu é negro aí vira, em vira racial? Nesse mesmo bar,
3: a pessoa entra, um homem negro, e ele vira para esse, seu macaco, eu não quero te atender. Opa. Ele está falando para aquela pessoa. Ah. A, a, gente até, a gente até fala na, 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 numa espécie, Potter, de racismo individual. Ele está atingindo aquela pessoa. Aí ele não, está na, não estaria na presença do crime de racismo. Mas, mas aí um
1: crime o doutor de Fabiano racial. todo mundo colocava como injúria, então. E aí colocava como um crime, entre aspas, né? tô sendo bem cuidadosa aqui, menor. Porque a gente vê isso muito, né? Preto, macaco, imundos xingamentos que são absolutamente violentos, mas que não eram colocados como racismo. Vin Vinícius
0: Dino, esses dias, saiu de um jogo do Real Madrid, passou atrás da goleira, jogaram um monte de coisa nele e chamaram ele de macaco. Oh. Mano, né? Em espanhol. Isso agora, se fosse no Brasil. Isso agora vai ter uma penalidade igualzinha de racismo. Perfeito. Esse é o
3: ponto. E, e a pergunta da Kelly ela é, é a pergunta que todo mundo se faz. Um dos elementos mais complexos de combate ao racismo no Brasil era que os, os, os crimes não tinham uma clara distinção. E cá entre nós, na vida real, na prática, era a mesma coisa. Quem é vítima de um atentado racista sofreu racismo. Independente se o tipo penal é injúria racial ou crime de racismo, isso gerava uma confusão para as pessoas, para os cidadãos e cidadãs, gerava também, Potter, uma confusão para o agente público, para o delegado, para o, para o Ministério Público, qualificar o crime. Então, no fundo, no fundo, redundava no quê? Ou no racismo ser desqualificado e, e classificado como injúria racial, e sim, com penas menores, ou muitas vezes, inclusive, sendo classificado como injúria, sem injúria racial, e aí, ah. então, nem se fala menor ainda. Eu, eu, é preciso a gente fazer uma ressalva aqui não, rapidinho. Era, aqui, meio que, era passado, muito triste,
1: na verdade, porque o racismo não era tratado como racismo. Era tratado como era,
3: injúria. Era tratado como injúria. No, no fim e ao cabo, não havia punição. Uhum. Né? E, e, e isso é o grande reforço para que as práticas uh, delituosas continuem acontecendo em qualquer tipo de crime. Nesse crime não é diferente. Eu quero só fazer uma ressalva rápida aqui para os nossos ouvintes que o ano passado... O supremo, uhum. perdão, Em 2021, o Supremo Tribunal Federal, num julgamento de um habeas corpus, equiparou o, a injúria racial ao crime de racismo no que diz respeito à imprescritibilidade e à questão da fiança. Uhum. Então, desde 2021, injúria racial, quando tipificada como injúria racial, ela não prescreve e ela não aceita a fiança. Mas a confusão ficava, Kelly. E é por isso que essa lei tramita desde 2015, tramita no Congresso Nacional e ontem foi sancionada
0: pelo presidente da República. Ela
1: é que agora está... é lei, né? Antes você é... tinha que entrar na justiça. E, e
0: detalhe importante, né? Quem assinou foi o presidente da República atual, o Luiz Nácio Lula da Silva, mas foi uma lei sancionada em dezembro do ano passado. Na Câmara dos Exatamente Deputados, para vaga, que andou é. para... Primeiro ia para os deputados, depois ia para os senadores, né? e aí conseguiu com que passasse. né Apenas a assinatura do é... presidente sancionando a lei. Ele podia vetá-la é, é uma... para voltar a discutir, enfim, ele assinou.
3: É que uma primeira versão da lei foi aprovada e teve uma pequena modificação, ela teve que ir à votação novamente. Que votação e foi aprovada?
0: Desculpa. É, 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 Perdão? A... É, que, que modificação? Essas modificações são importantes... Melhoram, pioram, enfim a, a, a modificação mais importante, Potter É a
3: modificação que passa a incluir na, Nessa lei Aquilo que a gente estuda na doutrina Como racismo recreativo uhum. Que é justamente a, O racismo praticado Em estádios de futebol Em atividades culturais Em
0: templos religiosos O nome, o nome disso é racismo recreativo é,
3: Existe a, na, na academia, a gente tem estudos Né? E, e uma das linhas de pesquisa trata esse tema como racismo recreativo. Vou te dar um exemplo. Tá, é recreativo
0: eu... só porque ele está sendo feito numa praça de recreação.
1: Tem um livro muito bom do Adilson é isso? Moreira sobre não, isso. Não,
0: não necessariamente.
3: É, é, é um clássico, né? É um clássico. Foi quem cunhou o conceito é, do Adilson, professor Adilson Moreira. Moreira. O racismo recreativo, o Potter, sem entrar na, na tecnicalidade aqui, ele, 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 ele usa o elemento do ataque racista com uma forma com um ar de brincadeira, Entendi. de recreação e... de, olha só, vou dar um exemplo concreto, você vai num stand up comedy da vida, assistir um show de humor e daqui um pouco do nada você tem ali a pessoa que está fazendo o show fazendo uma brincadeira, aspas, uma brincadeira de cunho racista ou homofóbico e a doutrina estuda é, esse elemento porque mostra que também a discriminação que é uma forma de violência, vem no dia a dia da vida das pessoas, travestido de e, engano, e, de brincadeira, de equívoco. E, e, e a Ou modificação
0: só... foi somar isso à lei agora, a essa, essa lei sancionada?
3: É, essa lei traz algumas inovações importantes, Potter. Por exemplo, o aumento da pena de dois para cinco anos. Por exemplo, agora, por força de lei, não mais por decisão do Supremo, o crime de injúria racial ele não admite fiança, ele não prescreve, por exemplo, se praticado por duas ou mais pessoas, atenção, por duas ou mais pessoas, duplica a pena, porque se entende que aí existe uma injúria racial coletiva, um grupo que se reúne para fazer um, um, fazer um ataque violento racista num estádio de futebol, por exemplo, se for identificado. Essa lei traz, por exemplo, Potter, isso para nós aqui no Rio Grande do Sul, que amamos futebol, traz a inovação de que o racismo praticado em estádios de futebol passa a ser punido como injúria racial e pode fazer com que o, 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 o criminoso não só tenha sanções criminais e multa, como ainda fique proibido de frequentar estádio por até três anos, o que hoje em dia com as tecnologias de reconhecimento facial vai permitir que Inter e Grêmio daqui um pouco proíbam esses racistas de frequentar os seus estádios.
1: Tem intolerância religiosa é coletiva, também, né? né? Tá, algo nessa linha do, do, também que é muito forte ainda no Brasil de, de preconceito contra quem, por exemplo, é, se identifica e, e tem é, religião de matriz africana.
3: É importante, que a, a tua colocação, porque às vezes se fala de injúria racial, você pensa que é só com relação a pessoas negras. Mas não, envolve religião, uhum. etnia, procedência regional, essa lei é um marco. Para você que nos ouve pela gaúcha, ele é um marco civilizatório. É o Brasil dando mais um passo, protegendo a cidadania e garantindo direitos iguais para todas as
0: pessoas. É dia de celebração, Kelly Potter. Doutor Fabiano Machado da Rosa, que está com a gente aqui, explicando para gente o que mudou na lei. Eu acho que ficou bem, bem, Descomplicou bem claro pra gente. mesmo. Muito obrigado, Fabiano. Volte sempre. A gente vai precisar mais Obrigada. de ti.
1: Obrigada.
0: Um grande abraço, gente. Bom dia. 10h56, a gente volta amanhã, Kelly, com Fiat, com Iguatemi, com KTO.com, com HCC, Energia Solar, com o Corém RS e a Enfermagem, Clínica Alphamem, Miolo Vinícola Almaden em Livramento, Must Biotica, RecPay e Uniprime. Na equipe técnica hoje estavam o Manito, o Sávio, o Fernando Bortolim, quem comandou a máquina de áudio hoje, foi o senhor Renato Silva. Na produção do programa... Contribuíram o Jax Machado Quem mais tá com a gente? O Vitor Falcão
1: Neto. E o Vitor
0: Neto. Neto A gente volta amanhã, tchau, tchau